0: Ihre Kunst ist immer am Puls der Zeit. Sie nutzt die neuesten Medien und Technologien als Werkzeuge und setzt sich gleichzeitig kritisch mit ihnen auseinander. Die in München geborene Künstlerin Hito Steyerl. In ihren Anfängen war sie vor allem Filmemacherin und heute ist sie eine der progressivsten Medienkünstlerinnen der Welt. In Düsseldorf ist im K21 aktuell die bislang größte Überblicksausstellung zu Hito Steyerl zu sehen. Und das nehmen wir zum Anlass, auch hier im Podcast über sie zu sprechen und sie sogar selbst zu hören in einem ihrer seltenen Interviews. Außerdem in dieser Folge der neuseeländische Künstler Simon Denny, der sich ebenfalls mit Digitalität in der Kunst beschäftigt, dabei aber fast ein größeres Interesse an den Persönlichkeiten hinter der Technik hat als an der Technik selbst. Und damit ganz herzlich willkommen bei Kunst und Leben. Ich bin Sarah Steinert und mit dabei ist wie immer die Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr. Hallo Elke. Hallo. So, ich mache wieder ein Geständnis zum Anfang. Äh, ich kannte Hito Steil vorher nicht und weiß jetzt aber aus der Beschäftigung, aus der Recherche, dass sie, wie ich es auch schon gesagt habe, ja so zu den progressivsten Medienkünstlerinnen oder auch generell zu den einflussreichsten Künstlerinnen und Filmemacherinnen der Gegenwart zählt. Ähm, und für alle, denen es vielleicht auch so geht wie mir. Kannst du nochmal sagen, was sie genau so einflussreich macht?
2: Also das äh, Lustige ist, dass sie ja schon mehrfach äh, auf Platz 1 der Liste der einflussreichsten K äh, Kunst Kunstpersönlichkeiten der Gegenwart gewählt wurde von einem britischen Kunstmagazin mhm. Flash Art. Die machen jedes Jahr so eine Liste und da ist Hito Stey eigentlich regelmäßig ganz weit oben. Und ähm, es ist eigentlich auch relativ offensichtlich, warum, weil die einfach so wahnsinnig am Puls der Gegenwart ist. Also ähm, mhm. Hito Steyer hat halt, wie du schon gesagt hast, als Filmemacherin angefangen. Also die hat, die ist irgendwie, hat so eine Punk-Vergangenheit, eigentlich wahnsinnig sympathische Biografie. Die hat so ohne Abitur die Schule verlassen, wusste dann nicht, wo sie äh, überhaupt eine Ausbildung machen kann und ist dann nach Tokio gegangen. Also sie äh, hat auch äh, teilweise japanischen Hintergrund. Ist nach Tokio gegangen und hat da an der Filmakademie für so äh, Outdrops, also für andere Leute, die kein Abi haben, <lacht> Erstmal angefangen zu studieren, hat dann später in München Film studiert und hat erst mal, ist mir erst mal von so einem ganz politischen Dokumentarfilm hergekommen und hat dann langsam angefangen mit der Kunst. Und was bei ihr halt, was ich so spannend finde, ist, dass sie einfach ähm, extrem immer sich mit der politischen Gegenwart beschäftigt, auch äh, sehr explizit sagt, ich bin links, ich bin engagiert, ich will hier Sachen aufdecken, kritisieren. Und auf der anderen Seite aber immer dabei guckt, wie funktioniert eigentlich das Medium und da sehr innovativ mit umgeht. Und also drittens auch oft noch wahnsinnig lustig ist und innovativ in ihren Sachen. Und ich glaube, das ist einfach eine unschlagbare Mischung. Und sie hat dabei so, eine, so ein wahnsinniges Engagement. Also die, ist es so wichtig, was sie macht, dass sie auch immer so ein bisschen überarbeitet ist und so alles immer so voll durchzieht. Und ich glaube, das ist es, was die Leute wirklich auch fasziniert an ihr.
1: Wir starten gleich in diesen Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
3: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-dus.de und in den Shownotes.
0: Ähm, das ist natürlich, da hast du jetzt ja schon an sich total neugierig gemacht auf diese Ausstellung in Düsseldorf. Ähm, kannst du uns da noch mal so ein bisschen genauer erzählen, was es dort alles zu sehen gibt? Also das ist erstmal,
2: das ist eine richtig große Ausstellung. Das ist im K21 in Düsseldorf. Das, die hat da das Ganze Untergeschoss Und da sind ähm, Filme und Installationen halt von den 90er Jahren bis in die Gegenwart. Also das fängt an mit so Filmen wie Strike. Das ist so ein Klassiker von ihr, wo sie äh, in den 90er Jahren, dass sie die 90er Jahren gemacht hat, da sieht man sie, wie sie also aus dem Zimmer kommt und einfach mal mit so einem Hammer einen Bildschirm zerschlägt. Und das heißt halt Strike. Und das ist halt so ein bisschen, ähm, äh, genau, das geht da... Das, das spielt so auf den die militärischen Zusammenhang zwischen äh, Fotografie ähm, und äh, genau und Krieg an so und. Äh und so eine Art Guerilla-Taktik im Film. Also das ist so wie so ein früher Film. Dann gibt es so Filme aus den 90er Jahren, wo sie sich mit Rechtsradikalismus auseinandersetzt und ähm, mit einer großen Recherche zum Beispiel, wo sie eine Freundin von ihr gesucht hat, die mit äh, der ähm, kurdischen PKK gekämpft hat und da umgekommen ist. Also solche mhm. Themen. Und ähm, dann gibt es äh, die großen Installationen. Also bekannt geworden ist sie, als sie äh, 2015, war das glaube ich den, äh, den Deutschen Pavillon unter anderem bespielt hat, auf der Biennale von Venedig. Ja. Und da so eine ganz große Installation, ähm, die äh, Sachen aus der Phase sind zu sehen. Und ähm, dann das neueste Werk ist auch das, äh, ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf, dass äh, das ist wie so ein, mhm. dass man wie in so einer Disco-Raum, also es ist auch so eine zweiteilige große Installation und es gibt Sachen mit KI und also es gibt wirklich man, man könnte, wenn man Zeit hätte, könnte man sich da einen ganzen Tag drin aufhalten, weil die Filme auch immer ein bisschen länger laufen und gleichzeitig ist es aber auch wahnsinnig schön installiert. Also es ist auch eine
0: raummäßig eine sehr überzeugende Ausstellung. Ähm, wir haben das jetzt schon so ein bisschen, oder du hast schon ein bisschen angerissen, dass sie früher ja vor allem Filme ähm, gemacht hat und man sie eigentlich nur darüber gekannt hat. Ähm, kannst du das nochmal genauer erklären, wie sie dann dazu gekommen ist oder wie es dazu gekommen ist, dass man ihre Kunst auch im Museum sehen kann? War sie da so die treibende Kraft? Oder ich glaube, kamen so da eher von außen Leute auf sie zu und haben gesagt, so deine Kunst muss eigentlich auch ins Museum? Ich glaube, das
2: hat sich so entwickelt. Also sie war ja erstmal eine wirklich also wirklich nur nur sehr eingeweihten Leuten bekannte ähm, Filmemacherin, die so essayistische Dokumentarfilme gemacht hat. Dann war sie irgendwann damit mal auf einer Dokumenta eingeladen und das ist dann halt so, wenn solche Leute dann so vom Kunstbetrieb mal gesehen werden, dann kann das halt sein, dass die so langsam so rüberrutschen, weil natürlich das im Kino hat sie eigentlich keinen Platz, also weil ihre Filme sind zu abgedreht oder auch das das sind ja gar keine Spielfilme oder so und es gibt ja eigentlich gar keine es gibt ja gar keine Plätze mehr für Dokumentarfilme so in, der, in unserer heutigen Kulturlandschaft. Insofern ist es eigentlich logisch, dass jemand mit, so einer, mit, mit ihren Interessen und Fähigkeiten dann im Kunstbetrieb ankommt. Und ähm, sie, man sieht das dann auch ganz gut, wie das wiederum dann auch ihre Kunst verändert hat. Weil natürlich ein Museum ja ein anderer Ort ist als einfach nur ein Kino. Ähm, da muss man dann natürlich auch so in den Raum gehen und auch wirklich bildhauerisch werden. Und das war für sie wie so eine neue Karriere, hat sie mir damals erzählt, als ich das Interview mit ihr gemacht habe.
4: Ich bin ja sozusagen ins Museum auch eingewandert. Das ist ja nicht mein natürliches Habitat oder sowas, ja. Das heißt, ich war da und erstmal fand ich das super, weil ja, es gab ein Projekt, das ist schon mal gut. Man konnte ab und zu dunkel machen, auch gut, ja. Das gab's ja jetzt beim Fernsehen nicht. Diese ganzen kleinen Kinos und so, die wurden ja auch geschlossen. Also das waren schon mal irgendwelche Grundbedingungen da, das war schon mal ganz gut. Aber dann stellt man ja auch fest auf Dauer dass es da schon noch eine dritte und vierte Dimension zu bespielen gibt und das habe ich dann versucht mir langsam beizubringen das war im Grunde nochmal wie so ein Architekturstudium oder sowas dazu das ist interessant Also es macht mir auch Spaß diese Dimension weiterzuentwickeln ja. weil da natürlich auch weitere Bedeutungen verpackt werden
0: können. Ähm, jetzt ist ja Hito Steyer Anfang 50 ungefähr und arbeitet eben mit allen möglichen neuen Technologien. Wir haben auch schon die KI angesprochen. Ähm, sie hat sich also immer laufend ja auch neue Medien und Techniken angeeignet. Würdest du sagen, das ist schon noch was Besonderes, dass man das als Künstlerin macht oder ist das so mittlerweile eigentlich Gang und Gäbe? Auch vielleicht, weil man muss. Ich glaube nicht. Also man kann ja als Künstler oder Künstlerin auch
2: gut klarkommen, indem man einfach nur mit äh, mit, mit Ölfarbe und Leinwand arbeitet. Es ist einfach für sie, glaube ich, äh, sie sagt, weil sie Dokumentaristin ist, muss sie halt äh, am Puls der Gegenwart sein. Und die Gegenwart ist für sie eben bestimmt von den digitalen Medien oder von der Digitalisierung. Und deswegen will sie da auch alle Möglichkeiten ausloten. Und das ist... Ähm, Letztlich, ich glaube gar nicht, dass sie so ein Technik-Nerd ist, sondern ich glaube einfach, dass sie das für ihre Aufgabe hält. Also dass sie, glaube ich, denkt, das ist einfach wichtig, dass wir uns alle von dieser technischen Entwicklung nicht überrollen lassen, sondern dass wir das, wie sie sagt, im experimentellen Nachvollziehen einfach ähm, mitmachen, weil man es sonst nicht kritisch begleiten kann.
0: Was denkt Sie denn, was so das Problem ist eigentlich so an der technologischen Entwicklung oder beziehungsweise auch an dem Einfluss eigentlich von Digitalität auf unsere Gesellschaft?
2: Naja, sie ist zum Beispiel wahnsinnig kritisch gegenüber den, äh, den großen sozialen Medien, den, äh, der, der Art, wie äh, Algorithmen das äh, politische Geschehen bestimmen. Sie ist auch sehr kritisch darüber, äh, die, diese Technikgläubigkeit, also dass zum Beispiel die Leute mittlerweile glauben, dass äh, man mit künstlicher Intelligenz alles möglich erreichen kann. Und äh, sie sagt halt, äh, man, man muss das viel kritischer beobachten und äh, äh, weist eben darauf hin, dass ja solche Programme, dass da immer am Ende nur das rauskommt, was man reingefüttert hat und dass man das auch nicht überschätzen darf also das fand ich äh, sehr interessant
4: also es gibt natürlich Aufgaben die KI ganz gut äh, bewältigen kann die sind sehr begrenzt das ist zum Beispiel Mustererkennung da ist KI sehr gut oder besser als oder schneller sagen wir so also, schneller als Menschen aber alle anderen Aufgaben da finde ich das sehr schwierig KI ungeprüft vor allem einzusetzen und auf die Menschheit loszulassen, wobei die sozialen Effekte äh, völlig außer Acht bleiben. Mit sozialen Effekten meine ich vor allem Automatisierung, ähm, Ersetzung oder Abschaffung von Arbeitsplätzen und so weiter und so weiter.
0: Und wie sieht's aus mit dem Einfluss von KI auf Kunst oder der Rolle von künstlicher Intelligenz in der Kunst? Kann KI wirklich Kunst auch schaffen? Und ist das auch sehr kritisch zu betrachten, Ihrer Meinung nach?
2: Naja, sie selber, wenn dann, wenn, dann setzt sie das ja wahnsinnig ironisch ein. Also es gibt ja mittlerweile viele Experimente mit künstlicher Intelligenz in der Kunst. Also mhm. jetzt auch nicht nur bei ihr, sondern auch bei anderen. Ähm, ich, ähm, es gibt ja wieder mittlerweile sogar so Künstlerfiguren, die praktisch erschaffen wurden und die dann wiederum Kunst machen sollen. Also ich glaube, das ist alles ziemlich Quark. Ähm, also, was was sie halt damit macht, ist, äh, das, war, das ist jetzt auch da in der Ausstellung zu sehen, das ist eine ganz tolle Arbeit, die auch auf der Venedig-Biennale letztes Jahr war das ähm Heißt This is the Future und das ist eine große Installation, wo sie so Blumen hat, also wo sie eine künstliche Intelligenz Blumen äh, errechnen lässt. Und äh, diese, äh, diese Blumen, die sind die Morphen, so bewegen sich, äh, wachsen und vergehen. Und dazu gibt es dann halt äh, so Texte, die sich halt mit der Frage beschäftigen, ob man die Zukunft vorhersagen kann und was eigentlich die Zukunft ist mhm. und, ähm, und, und wie diese Zukunft aussehen könnte. Und was auch dann teilweise sehr witzig ist, also wo, man, wo sie dann halt so Pflanzen zum Beispiel erfunden, hat, die dagegen helfen, wenn man so ein äh, äh, Social-Media-Überdruss hat, dann soll man sich daraus einen Tee kochen und so. Nein. Also ähm, Und das sieht gleichzeitig ganz toll aus. Also das sind mhm. so LED-Screens, auf denen äh, und, und dazu gibt es noch äh, eine App, also man kann dann noch mit dem äh, Smartphone dadurch oder auch mit, äh, mit Tablets und das dann auf diese äh, bestimmte Bereiche richten und dann kommt dann nochmal ein zusätzlicher Text raus, also Augmented Reality. Und das ist halt alles, ähm, das ist einerseits natürlich irgendwie so eine Spielerei, aber auf der anderen Seite merkt man, dass sie wirklich gleichzeitig so an die Grenzen dieser neuen technischen Möglichkeiten geht und das aber auch dann wieder so ironisch spricht und analysiert. Also es macht wahnsinnig Spaß, sich das anzugucken.
0: Und, und als was bezeichnet sie dann diese Arbeiten so künstlerisch und was reizt sie auch daran, diese KI zu verwenden?
2: naja sie sagt immer noch auch das ist äh, dokumentation also sie hat mir zum beispiel die andere große äh, also die simulationsarbeit jetzt in dieser ausstellung ist ja dancing ähm, mania und ähm, da hat sie sich damit beschäftigt also da muss ich mal ein bisschen von vorne anfangen, yeah. weil die Geschichte ist kompliziert. Also, es gibt so äh, Software, mit denen man vorhersagen kann, äh, ob und wie stark oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit von Aufständen ist in bestimmten Gesellschaften. Also, das füttert man dann mit so Wahrscheinlichkeiten von, also man füttert das mit wie gemein ist die Polizei, wie schlecht ist die Bezahlung, äh, wie ist die Altersstruktur mhm. der Leute und so weiter ah, und ja. dann kann kann man ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist, dass es jetzt einen Aufstand gibt und wahrscheinlich kann man dann noch ausrechnen, wie viele Leute man erschießen muss, dass man den Aufstand wieder niedergeschlagen kriegt. Also solche Sachen, mhm. das gibt es wirklich. Mhm, Und okay, ähm, da Genau und das hat sie halt benutzt und das dann verbunden mit so Simulationen, die wir mittlerweile ein bisschen besser kennen ähm, über ähm, Ansteckungen. Ne? Also es ist ja auch äh, klar Corona ja und äh, wir kennen mittlerweile alle diese diese Modelle, wo halt gezeigt wird, okay, wenn so und so viele Leute infiziert sind und sich so und so viel Kontakte haben, dann dann sind am Ende so und so viele tot. Und und diese Programme hat sie halt kombiniert und dann halt so äh, das noch mit so das dann mit so tanzenden Leuten dargestellt. Also das ist praktisch diese Hauptarbeit, in der man auch so mhm. ähm, drinsteht, Dancing Mania, und da wird das halt alles miteinander verbunden. Also so Polizeigewalt, äh, Ansteckung und halt so Tanzwahn. Und ähm, das hat sie dann erklärt, dass eben auch das für sie halt ähm, Dokumentation ist.
4: Naja, ich bin ja Dokumentaristin eigentlich. Mich interessiert die Realität und das ist für mich Teil der Realität oder der Art, wie Realität momentan technologisch oder politisch generiert wird. Wie wird Realität hergestellt? Und diese Simulationen sie sind ja nicht äh, jetzt wahnhafte Abbilder einer eingebildeten ähm, oder nicht vorhandenen Realität, sondern sie stellen eine bestimmte Realität her. Und deswegen ist das
0: interessant. Und was ich mich jetzt frage, ist, wie, wie, sehr versteht man auch diese Kunst, ohne die Hintergründe dazu zu kennen? Also ich war jetzt ja nicht in Düsseldorf, aber ist es da, es gibt ja immer Erklärtexte eigentlich so zu jedem, zu jedem, ja, zu jedem Kunststück. Ist es dort auch so oder fließt das irgendwie noch anders ein, die Hintergründe in das Kunstwerk selbst?
2: Naja, also das gibt natürlich, das ist, das ist auch immer ein Text dazu, aber die sind schon sehr dicht, die Arbeiten. Also ich muss die immer so zwei, dreimal angucken, bis ich so verstanden, also bis ich so einfach mehr Ebenen mitgekriegt habe. Und es gibt natürlich auch Texte dazu. Es gibt ein kleines kleines Booklet, das kann man sich durchlesen. Das ist auch sehr empfehlenswert. Aber ihr ist auch wichtig, dass man das auf verschiedenen Ebenen lesen kann oder verstehen kann. Also man kann es auch einfach nur angucken. Das mhm. macht auch erstmal Spaß, weil das ist immer richtig gute Musik. Es sieht irgendwie <lacht> interessant aus. Also man kann man kann so auf auf einer oberflächlichen Ebene wahrnehmen, aber man kann auch tiefer einsteigen. Insofern versucht sie da immer so verschiedene, eigentlich so Eingänge
0: zu schaffen für Leute auf unterschiedlichen mhm. Levels. Aber wenn man nur auf der oberflächlichen Ebene bleibt, dann äh, versteht man ja, also dann dann erlebt man da, sage ich, wie du ja gesagt hast, einfach nur gute Musik und schöne Bilder oder ist es anders? Nee, das auch nicht. Also man merkt
2: schon, dass das irgendwie was krasses ist und okay. dass äh, das es lustig und kritisch und äh, interessant ist. Also ich glaube, man hat immer dann Lust, sich damit zu beschäftigen mhm. und nachzugucken, was genau meint sie denn jetzt da eigentlich und was steckt da jetzt dahinter.
0: Und ähm, programmiert sie diese ganzen Sachen auch selbst oder holt sie sich Unterstützung?
2: Nein, also ähm, sie arbeitet immer mit dem Team. Also sie, sie ist ja auch ähm, äh, hier an der, an der Uni in Berlin und hat da ein Institut und hat außerdem so ein Studio, wo halt äh, sich auch immer junge, jüngere Mitarbeiter hat. Und sie hat gesagt, irgendwie für diese spezielle Frage dieser Simulationsgeschichte, also Aufstände simulieren, da hat sie äh, extra recherchiert, dass sie jemand findet, der ihr da helfen kann.
4: Wir wollten das Projekt schon mal machen für. Eine Ausstellung von vor drei Jahren. Dann haben wir festgestellt, wir können sowas nicht. Wir können keine Aufstandsbekämpfungssimulation programmieren. Dann haben wir angefangen rumzufragen im Internet, wer kann sowas machen? Dann meldete sich jemand und es stellte sich heraus, dass der tatsächlich für eine bestimmte Regierung arbeitet und militärische Simulationen herstellt. Und so ging das dann los.
2: Genau. Und das ist dann jetzt halt der Hintergrund zu dieser neuen Arbeit, die jetzt da in Düsseldorf zu sehen ist und die wirklich ein richtiger Kracher ist. Also, die kann ich wirklich nur empfehlen. Die kann man sich auch fünfmal hintereinander angucken. Und das verändert sich ja auch immer, ne? Also, da wird dann auch immer gezeigt, was jetzt gerade für Parameter da eingegeben werden. Also, zum Beispiel, die, der, keine Ahnung, die Verbreitung von Verschwörungstheorien in Deutschland, die, wie viel Aluhüte sind auf der Straße zu sehen und so weiter. Es ist natürlich auch witzig. Es ist einfach auch Okay. eine Verarschung von diesen ganzen, von dieser Vorstellung, dass man alles ausrechnen kann, mm -hmm. weil das ist noch wichtig. Das muss ich jetzt vielleicht auch noch mal sagen. Ich habe sie dann, ich habe ja ein großes Interview mit ihr gemacht äh, für für unser Heft und da habe ich sie natürlich auch gefragt. Ja, geht das denn wirklich? Kann man denn sowas ausrechnen? Mm -hmm. Und da meinte sie schlicht: Nö. Yeah. Also das ist sowas, was sich natürlich die Regierungen denken. Sie könnten das machen, aber es funktioniert einfach nicht, weil sie ja, weil die Parameter, die man da reingibt. Mm die sind ja immer gar nicht korrekt. Also die Wirklichkeit ist ja gar nicht so, wie man sich das vorstellt. Und vor allen Dingen, was sie sagt, es fehlt halt die Feedbackschleife. Man muss ja das dann immer wieder abgleichen mit der Realität. Und bei, so einer, bei sowas wie einer Berechnung von einer Pandemie funktioniert das. Aber bei diesen sozialen Simulationen, wie sich Gesellschaften entwickeln, glücklicherweise sind wir Menschen in ihrem, unserem gesellschaftlichen Verhalten dann doch noch immer ein bisschen komplexer als diese Programme. Mhm. Das kann uns ja jetzt alle beruhigen.
0: Ähm, wir haben mal auf Instagram geguckt, das fand ich schon ganz lustig ähm, für die Recherche und haben gesehen, dass Hito Stahl auf Instagram, das ist vorhin auch schon mal so ganz kurz gestreift, ja eigentlich so gut wie gar nicht präsent ist, ne, weil sie ja offensichtlich den sozialen Netzwerken auch so ähm, kritisch gegenübersteht. Ist das nochmal was anderes für, für Sie, diese sozialen Netzwerke, als jetzt künstliche Intelligenz? Weil an sich wirkt es ja erstmal so ein bisschen skurril, dass eine Medienkünstlerin sich eben so von diesem Medium, was so wichtig ist, so quasi fernhält.
2: Ich glaube, das ist im Gegenteil eigentlich eher ziemlich weit verbreitet. Also das sollte einem auch zu denken geben, weil je mehr die Leute wissen darüber, wie diese... Ähm wie diese Technologiekonzerne und wie diese digitalen Technologien funktionieren, desto weniger benutzen sie sie. Also äh, also wenn man zum Beispiel mit Leuten spricht, die sich viel mit Überwachungstechnologie auskennen, die tun dann ja immer ihr Handy in den Kühlschrank und äh, Hito hm. Steyer ist halt jemand, die beschäftigt sich sehr damit, wie diese Algorithmen funktionieren und also das halt ähm, auf Facebook und auf Twitter und so weiter ja immer die krassen Sachen äh, bevorzugt werden, die Polarisierung, hm. der Hass und ähm, dass sie sagt, ich will da einfach nicht mitmachen. Also die ist auch nicht auf Facebook oder so, mhm. sondern ähm, sie, die hat auch irgendwie so ein altes äh, Gurkenhandy. <lacht> also handy Die hat auch kein Smartphone. Sie sagt, ähm, das ist für sie wichtig, um überhaupt ihre seelische, äh, psychische Gesundheit zu bewahren. Sie kann da einfach nicht ähm, mitmachen.
0: Ähm, genau, es gibt ja noch eine andere Dimension ähm, und zwar nicht nur die Privatsphäre, sondern auch das, was im, im, im Netz so einem entgegenschlägt als öffentlicher Person. Also so Thema Hate Speech oder überhaupt Hass im Netz, da hat sie ja auch irgendwie schon so einiges abbekommen in der Vergangenheit, ne? Ja, da ist mir bei dem Gespräch wirklich die Kinder darunter gefallen, als sie sagte, dass sie regelmäßig Todesdrohungen
2: bekommt. Also, äh, weil ich dachte, die ist doch überhaupt nicht so prominent, aber mhm. offensichtlich reicht das. Sie meinte, naja, wenn man halt offensichtlich in Deutschland überhaupt in die Öffentlichkeit tritt und eben links ist eine Frau und nicht weiß, dann kommt das halt. Aber es
4: könnten auch ruhig mehr sein. Also ich fühle mich dann auch immer ganz. Wie soll ich sagen, ich bin auch immer ganz beleidigt, ja, wenn ich dann nicht auf der Todesliste von NSU 2.0 stehe. denke ich, oh Mann, also jetzt muss ich ja echt anstrengen. Das ist zu kompliziert, was ich mache, das spricht den gemeinen Mann anscheinend nicht
0: genug an. Ja, Ich muss, ich habe versagt, ich muss irgendwie ein bisschen mehr leisten auf diesem Gebiet. Ja, ja also dann... Ist es wirklich so, dass sie so ganz extrem auch diese brutalen Seiten des Internets mitbekommt? Muss ich auch zum Beispiel zugeben, ich finde das immer, wenn man das so hört, dann, dann ähm, kann man sich das immer so gar nicht so richtig vorstellen, auch so, wer so die Leute sind. Ich denke dann auch immer, so viele schreckliche Leute kann es doch irgendwie gar nicht geben. Vielleicht sind das ja auch alles nur so zwei Trolle. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich total heftig, wenn man das dann eben selbst persönlich so erfährt und dann eben auch in so einem Ausmaß. Inwiefern sieht man das jetzt auch in Ihren Arbeiten, in denen Sie sich mit Digitalität beschäftigen? Also ist das auch ein Thema? Ich glaube, nee, also das jetzt konkret ist kein Thema. Ich glaube, das
2: ist eher was, was Sie so ähm, so nebenbei einfach mal so erwähnt und was Sie vor, eigentlich von sich fernhalten will. Also ich habe mich auch gewundert, ähm, dass die. Also aber eigentlich sind ihre Arbeiten ja viel zu komplex mhm. für solche Leute. Also eigentlich ich glaube Leute, die Todesdrohungen im Netz aus, oder auch in Wirklichkeit äh, ausstoßen, die verstehen ja überhaupt nicht, wie ihre Arbeiten funktionieren. Ähm, aber egal. nee, also was was ist eigentlich wichtiger ist, wie das Gesamtgesellschaftlich funktioniert. Also ich glaube, was sie ähm, immer wieder aufspießt, ist halt einfach der Rassismus unserer Gesellschaft. Das sind ähm, mhm, wa na, was ich sehr ja. wa also, was sie sehr beschäftigt ist, ähm, sind politische Konflikte. Es geht um, sie hat ja auch Filme gemacht über äh, Drohnenbomben und äh, dann immer wieder der Kurdistan-Konflikt und solche Sachen. Also, das, ähm, das kommt immer wieder in ihren Filmen. Es gibt auch einen Film, den ich sehr gut finde, der heißt How to Disappear Completely, also wie man verschwinden kann. Und das sieht so ganz witzig aus, weil sie sich mhm. so äh, so Sachen anmalt und dann praktisch von der Kamera nicht mehr zu sehen ist. Aber es geht eigentlich darum, wie kann man eigentlich verhindern, dass eine Drohne kommt und äh, dich wegbombt. Und mhm. das ist für uns in äh, in Deutschland jetzt vielleicht nicht ein Problem, aber sie zeigt halt Leute, für die das konkreten Problem ist, dass da irgendwelche von äh, den USA gesteuerten Drohnen kommen und mhm. einen wegbomben. Also das ist halt, ähm, sie ist da schon immer an ziemlich krassen Sachen dran und ähm, aber trotzdem ist es nie deprimierend, was sie macht, mhm. weil das dann, weil sie es halt immer, weil sie immer so einen Dreh findet, das dann doch wieder die Ab Absurdität herauszukitzeln und ähm, das ist dann auch wieder, ja, auf so
0: eine äh, bittere Weise ironisch ist. Es ist auch, glaube ich, bei diesem, ein, bei diesem einen Werk, I will survive, was du auch schon erzählt hattest, da glaube ich, das hat sie auch da irgendwie so ganz gut gedreht, oder? Dass es eben auch eigentlich so ein ernstes Thema ist, um das es da geht und trotzdem das aber eher so, 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 so was ähm, so was Ermutigendes hat.
2: Ja, I Will Survive ist ja der Titel der ganzen Ausstellung. Und da habe ich sie auch gefragt, hat das jetzt irgendwas zu tun mit diesem äh, Gloria Gaynor-Song und unseren verschwitzten Abi-Partys? Und sie meinte, ja, genau. Also es geht schon in die Richtung. weil es, äh, Das ist natürlich auch wieder witzig, weil das ist halt äh, eigentlich eine richtig trashige mhm. Referenz. Ähm, aber das ist ihr dann egal in dem Moment, weil, weil sie halt sagt, nee, es geht hier wirklich auch um eine Person, die wieder aufsteht und die mhm. halt jetzt auch gerade in diesem völlig absurden Corona-Jahr sagt, äh, hey,
0: wir machen das. Mhm. Ähm, auf jeden Fall äh, die trashigere Referenz dann als äh, die Referenz zu dem Radiohead-Song How to Disappear Completely. Das wollte ich hier nochmal kurz einstreuen. Oh, ja, ähm, stimmt. Ja, vielen Dank, Elke. Und du hast es auch gerade schon gesagt, das gesamte Interview ähm, mit Tito Steil, das kann man auch in dem ähm, Oktoberheft nachlesen. Das gibt es jetzt, glaube ich, aktuell nicht mehr am Kiosk zu kaufen. Man kann das aber bei euch nachbestellen.
2: Genau, Einzelausgaben gibt es bei uns auf der Webseite, kann man äh, problemlos bestellen, ist auch immer
0: sehr, äh, genau, das
2: geht ganz schnell und ist äh, sehr zu empfehlen, kann man immer noch
0: lesen. Ja, oder wer natürlich von euch ein Abo hat, der hat das Heft sowieso schon zu Hause liegen und kann jetzt dann vielleicht nochmal mit so neu geschärfter Aufmerksamkeit das Interview mit Tito Steyer lesen. Also vielen Dank Elke und bis zur nächsten Folge. Ja, bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon. <lacht> Hito Steyerl hat sich als Künstlerin das Digitale angeeignet, obwohl sie selbst kein Digital Native ist. Eine Generation jünger ist der Künstler, über den wir jetzt gleich sprechen, Simon Denny, der sich in seinen Installationen unter anderem mit der NSA und Big Data auseinandersetzt und vor allem aber auch mit den Menschen, die dahinter stecken. Simon Denny thematisiert in seiner Kunst die Überwachung durch die NSA und Big Data, also alle Technologien zur Verarbeitung und Auswertung riesiger Datenmengen, sowie aber auch die Arbeitsbedingungen bei Amazon. Ihn interessiert Tech, aber mehr eigentlich noch die Techies, sprich also die Menschen hinter den immer komplexer werdenden Technologien. Monopolredakteur Sebastian Frenzel hat den Neuseeländer Simon Denny zum Interview getroffen und mit ihm auch darüber gesprochen, warum wir den heile Weltversprechen des Silicon Valley nicht unbedingt einfach so trauen sollten. Hallo Sebastian. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du mal wieder bei unserem Podcast zu Gast bist. Und ähm, wir haben ja gerade schon mit Elke über Hito Steyer gesprochen, die ja angefangen hat mit analogem Dokumentarfilm in den 90er Jahren und dann so Stück für Stück mit der Entwicklung der Zeit ja immer digitaler wurde. Ähm, wie ist es bei Simon Denny? Aus welcher Künstlergeneration und aus welchem Umfeld kommt er?
1: Ja, Simon Denny ist eine Generation jünger. Ähm, er ist Anfang der 80er Jahre in Neuseeland geboren, in Auckland. Ähm, und ist damit auch so schon ein halber Digital Native eigentlich. Ähm, er hat dann, ich wollte auch wissen, was ist das eigentlich für ein Typ, weil der als Jugendlicher mhm. immer so am Computer hat er nur so Spiele gespielt, ist ja einfach so ein Techie schon von, von Kindheit an. Aber nein, er hat eigentlich eine relativ klassische Kunstausbildung gemacht, hat Bildhauerei studiert in Auckland und ist dann nach Frankfurt gekommen, an die Städelschule und kam dort an und hatte eigentlich nicht viel mehr dabei als seinen Koffer und einen Laptop. Und das war im Jahr 2007, er saß da irgendwie, das war das Jahr, in dem das erste iPhone auf den Markt kam, das war das Jahr, in dem Facebook richtig durch die Decke ging und er hat gemerkt, mein Laptop ist eigentlich das Instrument, mit dem ich mit meiner Familie kommuniziere, mit dem ich mit meinen Freunden Kontakt halte. Ähm, über den Laptop gucke ich fern und informiere mich über Nachrichten und über den Laptop mache ich auch einen Teil meiner Uni-Arbeit an der Städelschule wenn dieser kleine Apparat so wichtig ist dann sollte ich mich wohl mal mehr damit beschäftigen ähm, und er kam halt da am, am Frankfurter Städel auch in so eine Generation von, von jungen Künstlern die halt auch alle ähnlich drauf waren ähm, also die haben eher die Börsendaten verfolgt oder das Wired Magazine abonniert als irgendwie in Artforum so schwere Theorie sich reinzufahren und ähm, er kam, wie gesagt, von, von einer klassischen Bildhauerausbildung kam er eigentlich über diese ja, private Gegebenheit und diesen technologischen Umschwung kam er dann erst dazu.
0: Und was war das auch für eine politische Lage nochmal, also damals, als er angefangen hat, sich mit diesen neuen Technologien, die er ja so viel auch mehr und mehr in seinem täglichen benutzt, auseinanderzusetzen?
1: Ja, wir stehen den Technologien ja heute eher kritisch gegenüber, aber damals gab es auch so ein utopisches Moment auf jeden Fall. Da war der arabische Frühling bei 2011 und in vielen Ländern gab es ja diese Berichte darüber, dass sich die jungen Leute halt über Facebook und über Social Media verabreden und nicht mehr die klassischen Medien brauchen, die ja oft vom, vom Staat gelenkt und kontrolliert oder verboten werden, sondern dank der neuen Technologien auch neue Protest- und Widerstandsformen möglich werden.
5: So when I started making work about that, would you get these things like claims of the Arab Spring and how like, you know, claims of how democracy was being brought to the world via these platforms, right. you know, U.S. platforms. I mean, now I know a little bit more about the history of these things. Obviously, it seems very continuous with like, uh, yeah, I don't know, a global U.S. empire based on, you know, technology and I mean, it's. It's quite continuous, but at the time I guess I wasn't as interested in those conversations. I was very interested in how these people were presenting themselves, what their claims were. And because
1: those people like Yeah, the, like
5: the seat the, like the, the Jack Dorseys of the world, the the, the Mark Zuckerbergs of the world. Right. Like that's when I started to get interested in Peter teal also and like kind of the ideology that was like in the background of some of these figures.
1: Genau, and Simon Denny interessiert sich aber weniger für die technology. Um Ihnen interessieren eigentlich ähm, die Verpackungen, die Designs, ähm, in der die Technologie präsentiert wird und auch die Köpfe, die dahinterstehen. Also was sind das für für Leute? Mark Zuckerberg kennt man vielleicht noch. Es gibt etliche andere, die, die diese Startup-Firmen gegründet haben. Und ähm, er gleicht da so ein bisschen ab, was ist eigentlich äh, die, die ähm, Verpackung, was versprechen uns diese Technologien. Also im Silicon Valley wird ja viel Wert gelegt auf Diversität, auf Offenheit auf ähm, geschlechtliche äh, Vielfalt und so weiter. Und was sind das eigentlich dann für Typen, die das machen? Das sind nämlich dann mitunter auch Leute, die irgendwie mit Waffenhandel ihr Geld verdienen mhm. oder mit Grenzüberwachung ähm, oder bei, bei strammrechten Vereinigungen ähm, aktiv sind. Ähm, und diese Widersprüche, ähm, die interessieren ihn.
5: You know, yeah, right. and and yeah. rhetoric and design and yeah. like all of these things that kind of that carry the message of the technology. So more than like the actual mechanics of what was happening technologically, right. I was really interested in how those groups of people were presenting themselves. Yeah. You know, yeah, right. yeah. always really like about how the things are packaged and presented. Yeah. You know, yeah. Yeah. and that is the thing somehow that I find really compelling, and that there's lots for me to do as an artist.
0: Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, ähm, sich diesen Leuten so zu nähern. Also da ist entweder schon viel Recherche ähm, aus der Distanz nötig, vielleicht hat er aber auch so persönliche Bande geschlossen oder sich so in diese Nähe der Menschen bewegt, über die er dann angefangen hat ähm, nachzudenken und sich auch zu beschäftigen mit denen. Hat er sich wirklich unter den Mark Zuckerbergs und diesen anderen, die du auch schon angesprochen hast, so getummelt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also er ist dann relativ früh auf so TED-Konferenzen gegangen, die ganzen Magazine und Literaturen und sich hat er sich angeguckt und auf diesen TED-Konferenzen, auf der ersten, das war von, von Burda, diese DLD-Konferenz in München, bei der er war. Ähm, da war er echt total geflasht, was da abgeht. Also er sagt, Kunstmessen sind ja schon total absurde Orte, aber das ist noch viel absurder. Da sind halt ähm, ja, diese Redner mit ihren Keynote-Reden ähm, äh, und alles mhm. ist so super stylisch und glatt und, und eloquent. Ähm, und ihn interessiert halt auch dort, ähm, wie präsentieren die sich im Design, aber auch welche Kleidung haben die zum Beispiel an. Ähm, im Silicon Valley ist total verbreitet so eine Steppweste von Patagonia. Mhm.
5: Ähm,
1: und dann, dann fragt er quasi nach den Ideologien, die hinter dieser Verpackung stehen. Weil Patagonia ist natürlich nicht der, wie früher der klassische CEO hat den Anzug an und eine Krawatte und das war alles möglichst äh, teuer und wertvoll. Und so eine Patagonia-Weste steht halt für Abenteuerlust, für Unkonventionalität und für so einen amerikanischen Unternehmergeist. Das ist eigentlich ja, fast noch wie der Marlboro-Mann, ja, dass man so aufbricht in, ähm, in, die, in, in die Wüste und sich so ein neues Land aneignet, so ein Pioniergedanke.
5: It's a lot of people that look like me. Yeah. It's a lot of people with a lot of money and it's a lot of people who've been to Ivy League schools. So right. it's like, it's not at all this kind of democratic space, even yeah. though they claim democratic right. presentation, right? right. And that it's also this kind of negative liberty idea that like everybody can enter mm -hmm, mm -hmm. you know you just have to kind of like wow. be educated up yeah like you just you just wow. have to try hard enough yeah. and then you know it's this meritocracy nonsense because it's also i mean yeah it's filled with right right libertarian thinking right so mm -hmm. this this exactly this kind of absence of barriers being equal to freedom yeah. so the actually it's a very elite space
1: was er auch gemerkt hat ist aber dass die diese tech welt um, viel weniger diverse ist als sie behauptet also er hat gesagt, das sind eigentlich alles so weiße Männer überwiegend schon, die so von Top-Universitäten kommen und man ist ja schon sehr unter sich. Man spricht die gleiche Sprache, man hat einen ähnlichen Background. Mhm. Es ist überhaupt nicht die die demokratische glückliche Facebook äh, Google Welt, äh, die die uns sonst so versprochen wird.
5: Ja, yeah, all of the ways that they were dealing with, also design and, mm -hmm. and you know, everything was by, by definition contemporary.
0: Ähm, Künstler oder die Kunstwelt an sich, würde ich sagen, versteht sich ja auch schon als sehr contemporary, also als sehr zeitgemäß. Aber da klingt jetzt ja so raus, dass er aus dieser Kunstwelt kommt, diese Tech-Welt noch oh. Ja, zeitgemäßer, vielleicht auch noch progressiver findet? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, das habe ich ihn auch gefragt, ähm, ob die, die Kunstleiter eigentlich hinterherhinkt. Die, die Kunstleiter denkt man ja immer noch so an Malerei und Skulpturen, und vielleicht noch Fotografie und auch ideologisch. Ähm, ist die Kunstleiter mhm. eigentlich noch auf, auf der Höhe der Zeit oder hinkt mir total hinterher hier mit dem, was wir machen? Und da war ja aber ziemlich deutlich, dass er ähm, gesagt hat, nee, das ist nicht so. Und er findet auch nicht, dass diese Kategorien von vorne und hinten wirklich mhm. hilfreich sind, um darüber nachzudenken. Ähm, ich glaube, er ist für sich schon sehr klar darüber, dass er halt kein Techie ist, sondern Künstler wirklich. Und ähm, vielleicht gerade deshalb auch den Blick dafür hat, ähm, was an der Tech-Welt vielleicht nur die neue Verpackung ist und vielleicht eine ganz alte Ideologie.
5: I'm Right. You know, leading, following kind yeah. of uh, framework, because I think it's actually not, I, yeah, it's not the most interesting way to think about it, I think, because I, I think I think uh, obviously certain businesses have been kind of completely changed by the way that the internet has affected it, right? Like you can say that across the board and the art world is, is kind of exactly the same, but not in the ways that you would expect it, right? Like the biggest movers for art was like websites, email, You know, yeah. there's very, like, yeah. search. Like people are still painting. Yeah, like people are still yeah. painting. So yeah. it's not that, like, and, and I also don't think that that means that art's behind or whatever. Like, I think, yeah. I think actually, the ways in which the internet changes things tends to be more infrastructural, tends to be more social, right. you know, it's and, and those are actually really profound changes. But it, it doesn't mean that people are suddenly out of date if they have a paintbrush in their hand.
1: Also ihn interessiert die Technik auch nicht eben im, im Sinne von so ähm, ja, kleinen technologischen Entwicklungen oder ähm, irgendwelchen Erfindungen, sondern er glaubt, dass die wirklichen ähm, Entwicklungen eher im sozialen Bereich sind, also dass man da gucken muss, was verändert sich eigentlich im, im Umgang miteinander, in der Kommunikation miteinander, ähm, in der Art, wie wir Bilder betrachten, in der Art, wie wir ähm, Texte betrachten und so weiter.
0: Und wie, Sebastian, muss man sich jetzt eine Ausstellung von Simon Danny vorstellen? Weil das ist mir, wie ist jetzt schon klar geworden, dass er so ein sehr, also er hat einen total interessanten Ansatz und beschäftigt sich auf eine sehr interessante Art und Weise mit eben etwas, was für uns alle ja oft noch so ein böhmisches Dorf ist. Aber ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie seine Kunst aussieht.
1: Ja, er hat ja aktuell eine Ausstellung in Düsseldorf auch. Und ähm, die fängt an mit einem Raum, in dem der Amazon-Worker-Cage äh, drinsteht. Das geht zurück auf äh, folgende ähm, Begebenheiten. Amazon betreibt ähm, diese automatisierten Lager, in denen fahren Regale voller Waren, die wir gerade bestellt haben, schießen von einer Ecke in die andere. Ähm, und ab und an muss da aber auch ein Mensch rein. Entweder weil ein Fehler passiert ist oder weil ein Regal umgekippt ist oder irgendwas. Und die Frage für Amazon war, in diesen, ähm, in diesen Lagern, wo diese Regale hin und her donnern, wie können wir den Arbeiter schützen? Und die mhm. haben daraufhin so eine Zeichnung angefertigt von einem Käfig eigentlich. Ähm, und in diesem Käfig ähm, wäre quasi der Arbeiter der Zukunft gesteckt worden.
5: Ähm, mhm. Die
1: Pläne sind dann, äh, Amazon hat ein Patent dafür angemeldet, dann wurden die Pläne aber bekannt und scharf kritisiert und Amazon hat die Pläne dann nicht weiter verfolgt. Simon Danny hat diesen Käfig aber jetzt tatsächlich bauen lassen und der steht halt, äh, damit eröffnet die Ausstellung, der steht da in einem Raum und ähm, sieht dann einfach total unheimlich aus. Wenn man sich vorstellt, dass so die, die Technologien der Zukunft solche Arbeitsplätze für uns schaffen, indem man wirklich hockt wie in einem Hochsicherheitsgefängnis und einen halben Meter Platz dann in jede Richtung, dann ist es halt total erschreckend. Damit fängt die Ausstellung an. Ähm, der weitere äh, Teil der Ausstellung basiert dann eigentlich auf einem in ähm, Australien und Neuseeland sehr populären Spiel. Das ist so eine Art Monopoly, aber für, ähm, für Schafbauern, also für Schafzüchter. Ähm, und in dem Spiel, das dort halt seit Jahren irgendwie total populär ist, so ein Brettspiel geht es halt darum, man braucht mehr Schafe, man braucht mehr Ländereien um diese klassischen ja, kapitalistischen Tugenden. Und er hat dieses Spiel quasi in Raumgröße, in Museumsgröße aufgezogen ähm, und ähm, hat es ausgestattet mit so Pappmaché-Skulpturen und übergroßen Maschinen, ähm, in denen er dann auch auf das eigentliche Thema seiner Ausstellung kommt, nämlich das Mining, also das ähm, Schürfen und der Bergbau.
5: Data extraction and mineral extraction, and what those kind of mining s kind of structures look like, and how, like, uh, in a certain type of a history of industry, they uh, also kind of mirror each other in the in the way that they kind of um, work, right? So the dynamics of pulling things from the earth is not dissimilar from the dynamics of pulling things from, uh, from you know data from usage on platforms. So, I mean, the basic connection is like, um, yeah, in mining from the earth, mm -hmm. there's this. Uh, There's this situation where the land is considered to be a given, right? Where like, it, yeah. where, and of course, again, particularly in Australia um, and New Zealand, where I grew up, uh, this idea of kind of taking land and land acquisition and the commercial structures that kind of did that and the kind of governmental structures that did that, um, yeah, they, they take the land as a as a as a zero, mm -hmm. as, um, as, as a given, and uh, and as a kind of free resource, right? Like, so they kind of turn something that is full of life and usage and mm -hmm. into something which is, a, which is of a particular kind of use value for a particular group of people, right? And that's kind of true also with the data systems that, um, you know, so we, we do our activities uh, on these various platforms, which are basically impossible now to avoid. Um, they're owned by a particular group of people, and all of the information that comes from that is, again, kind of harvested. Right. as you know as um, a giver. Yeah. right so it's it's again kind of naturalizing something mm -hmm. which is something with value and something that uh, could not exist without you know it doesn't just it doesn't just exist it, it's, yeah. it's, it's it's created by systems yeah. and and then it's kind of um i guess like harnessed and profited off by a few people
1: das mining um, im historischen sinne meint eigentlich den bergbau also wie rohstoffe aus der erde geholt worden und Mining ist aber auch ein zentraler Begriff in der Tech-Welt, weil Mining dort das Schürfen von Daten, das Sammeln von Daten oder auch das Schürfen von Bitcoins bedeutet. Und er geht quasi von diesem Begriff Mining aus und vergleicht deshalb die historische Form, wie wir Rohstoffe aus dem Boden geholt haben, mit der Art und Weise, wie die Tech-Unternehmen heute Daten und Informationen aus unseren Körpern, aus den Nutzern herausholen
0: das ist ja jetzt ja schon noch gewissermaßen eine herkömmliche Ausstellung mit Objekten in einem Museum, also noch sehr abgestimmt auf den Museumsraum. Und nicht erst seit der Corona-Zeit äh, beschäftigen wir uns ja auch immer mehr mit der Frage, inwiefern nicht auch Kunst mehr digital stattfinden sollte, also auch eben außerhalb des Museums. Wie steht Simon Danny dazu? Also gibt es auch direkt Kunst, die man sich von ihm virtuell digital schon angucken kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Ausstellung heißt hier Mine und die findet halt statt in Düsseldorf im Realraum, im Museum, aber parallel auch auf Minecraft, auf dieser Spieleplattform, mhm. ähm, wo es ja auch darum geht, dass man quasi Rohstoffe sammelt, Bitcoins sammelt und dann seine eigene Welt baut. Ähm, und er hat eine eigene Version ähm, seiner Ausstellung für Mine Minecraft programmiert und ähm, da kann man dann quasi mitspielen. In der Ausstellung selber gibt es auch eine App fürs Handy, ähm, wo man dann so Augmented Reality mäßig so ein paar Erweiterungen noch hat und Informationen auch noch weitere bekommt. Also er geht da auch schon in den digitalen Raum rein.
0: Und gibt es auch noch andere Künstler, die ähm, sich so ähnlich wie Simon Danny mit dem Digitalen beschäftigen, die du auch vielleicht ja. empfehlen kannst zu verfolgen?
1: Ja, absolut. Also ähm, das Digitale beschäftigt natürlich ähm, etliche Künstler im Moment. Aber es gibt ein paar ähm, ja, Formationen, die da wirklich deutlich ähm, renommierter sind als andere im Moment. Und eine davon ist Forensic Architecture. Das ist eine ähm, in London ansässige Recherchegruppe. Das sind ganz unterschiedliche Leute. Das sind Architekten, Wissenschaftler, Juristen, Programmierer, Journalisten, alles Mögliche. Und die gehen möglichen Menschenrechtsverletzungen nach. Also die gucken sich ähm, Fälle auf der ganzen Welt an, Seien es die NSU-Morde ähm, und die dubiose Rolle von V-Männern, seien es Bootsunglücke im Mittelmeer, äh, der Brand damals im Grenfell Tower in London. Ähm, und gucken dann, was ist die offizielle Version, was sagt der Staat dazu, was sagen die Behörden und die Polizei, was dort passiert ist. Ähm, und gucken sich die Tatorte aber auch an. Ähm, dafür haben sie halt das Know-how durch, durch ihre tollen Mitarbeiter. Und ähm, haben dann so Modellierungsprogramme, ähm, anhand derer sie die Tatorte nachbauen. Und ähm, im Fall des, der NSU-Morde gab es dann so Aussagen, ähm, dass der v -Mann zu einer bestimmten Zeit nur in dem Raum war und das nicht hätte sehen können und so weiter. Und dann bauen sie halt die, die Tatorte so genau nach, dass sie dann äh, mehrfach schon die offiziellen Versionen hinterlegen konnten äh, mhm. widerlegen konnten oder zumindest deutlich in Frage stellen konnten. Ein ganz prominenter Fall war auch ähm, in den Palästinensergebieten, wo eine Rettungshelferin erschossen wurde. Ähm, und, ähm, dort haben sie dann per Drohnen 3D-Aufnahmen des Geländes angefertigt und Fotos und Videomitschnitte ausgewertet und auch immer Zeugen befragt. Und so kam am Ende heraus, dass die Frau von einem israelischen Scharfschützen getötet wurde. Mhm. Ähm, und äh, nicht wie behauptet irgendwie zufällig aus, aus Versehen von einem Gummigeschoss am Rande einer Demo. Also eine, eine gezielte Tötung das eigentlich war. Und der Fall wurde dann auch ähm, von den Vereinten Nationen verhandelt. Ähm, das heißt, das ist so eine Gruppe, die wirklich ähm, sehr effektiv arbeitet und, und so große Fälle aufgearbeitet hat. Und also, ja, ganz bahnbrechende Arbeit leistet.
0: Forensic Architects heißen die.
1: Forensic Architecture, genau, forensische Forensic Architektur. Und die haben aktuell in Karlsruhe eine Ausstellung, in der sie sich mit Wolken beschäftigen. Und da geht es darum, dass sie quasi Wolkenformationen beobachtet haben. Und aufgrund der Ausbreitung oder der Dichte oder der Farbe der Wolken ähm, analysieren können, was sind das für Wolken? Sind das ähm, Herbizide, die aus Flugzeugen gesprüht werden? Ähm, ist das Glyphosat, ist das Methan oder Chlor? Ist das Tränengas von einer Demo? Ähm, das heißt, es geht um ja viele toxische Wolken und um die Geschichten dahinter.
0: Und da wir jetzt nicht so ganz genau wissen, ähm, wie es in den nächsten Wochen aussieht, mit unseren Möglichkeiten, äh, Kunst wirklich in Ausstellungen im Museum zu erfahren, ähm, ist es hier, finde ich, nochmal ein schöner Hinweis, weil das Interessante an den Künstlern, über die wir jetzt alle gesprochen haben oder auch an den Künstler, kollektiven, sind ja dann doch immer die Gedanken, die sich diese Menschen machen, ne? diese Reflektiertheit, ähm, das Reflektieren oder die Art, wie sie reflektieren über unsere Gegenwart und sollte es eben nochmal sein, dass diese sinnliche Erfahrung vielleicht für einige Zeit ausbleibt, dann gibt es genug Möglichkeiten, sich aber eben mit den Ideen und mit diesen Menschen zu beschäftigen und ja, vielen Dank auch dir Sebastian für dein Interview mit Simon Danny und auch für den kurzen Einblick da rein. Ja, gerne. <lacht> Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Was Sie natürlich auch immer machen können, wenn Sie Lust haben, ein bisschen mehr Kunst zu konsumieren, als das momentan möglich ist, dann können Sie sich auch nochmal durch das Archiv aller Kunst- und Leben Folgen durchhören. Da gibt es ja wirklich mittlerweile viele, viele verschiedene Folgen und auch wenn die Kunst, wie wir gehört haben, schon noch irgendwie immer zeitgemäß ist, da gibt es auch gerade deswegen Themen, die auch, obwohl wir sie im letzten Jahr schon besprochen haben, weiterhin spannend sind. Also das nochmal als kleine Empfehlung. Und wenn Sie diesen Podcast abonnieren, dann verpassen Sie auch nicht die nächste Folge, die dann wieder in einem Monat erscheint. Ja, also vielen, vielen Dank Ihnen für Ihre Zeit und für die Aufmerksamkeit. Ich bin Sarah Steinert und die Redaktion für diesen Podcast hatte wie immer meine Kollegin Eva Moorlang. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.